0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史》珍藏版，第五部《西晋书》传记第十：李特、张昌。杜涛一，李特，出生不详，卒年三百零三年，字玄修，巴堤族，先祖世居巴西荡渠（今四川渠县东北）。东汉末年，曹操平定张鲁，李特的祖父李虎率众归附曹操。被任命为将军，迁往洛阳（今甘肃秦安东南）。李特雄武勇猛，擅长骑射。年轻时仕于周郡，当时被视为卓异。元康六年（两百九十六年），秦州和雍州地区的氐、羌少数民族起义反晋，拥立氐帅齐万年为帝。西晋朝廷派兵前往镇压，关陇地区因此而连年战乱，灾荒严重。于是，洛阳、天水等六郡饥民数万家，共十余万人逃亡入蜀求食。李特兄弟五人和其他六郡大姓也与饥民一起流亡入蜀。经过间隔时，李特误判险阻，叹道。唉，刘阿斗有这样的地方而自负投降，真是庸才呀、啊！同伙人听了都叹息称异，另眼看待他。六郡流民进入益州之时，西晋朝廷内部的争斗正日益加剧。当时担任益州刺史的赵敖是贾后的嫡亲。贾后在永康元年（三百年）被诛杀后，贾氏亲党相继被杀。赵敖怕受株连，同时又以为朝政混乱，便起了图谋效法当年刘氏割据巴蜀的野心。李特兄弟及其族众均为巴西人，恰与赵敖是同乡，而且大多勇猛强壮，赵敖便刻意加以笼络，想让他们成为自己的爪牙。而成都内史耿腾则想取代赵敖成为益州刺史。当他得知赵敖企图借助流民的力量割据巴蜀的计划之后，便在暗中上表朝廷，坚决主张将流民全部遣返回乡，以消除隐患。西晋朝廷接到耿腾的上表，深表赞赏。就在当年十一月，下令调赵敖回京任大长秋，改以耿腾为益州刺史。赵敖拒不受命，起兵反叛，袭杀了前来接任的耿腾，自称大都督、大将军、益州牧，建立了割据政权。不久，李特的弟弟李祥率四千多骑兵归附赵敖，被任命为威寇将军。又让他从流民中招募了万余壮勇，负责扼守北道。李翔速成两将，善于统兵打仗，军纪严整，深得人心。赵敖虽然任命他为将军，心中却很不放心。他的部属杜叔、张灿等人乘机进言说：“将军刚刚起兵，就派李翔手握强兵在外。”世人深感困惑呀！况且非我族类，其心必异，这是授人以柄的做法啊！应该及早设法除掉他。赵敖本来就想除掉李祥，经过一番密谋策划，便以李祥大逆不道为借口，将他和子侄十余人全部杀害了。当时，李特、李流兄弟都率兵在外，赵敖唯恐激起他们的反抗，就专门派人安抚他们说：“李翔说了大逆不道的话，理应被处死，与你们兄弟不相干。”并任命李特、李流为都将。李特、李流兄弟对赵敖极为怨恨，率众回到绵竹。今属四川，准备抗击赵敖。赵敖害怕西晋朝廷进讨，就派部将费元等率众万余人切断晋川的北道，驻守在绵竹石亭。李特兄弟秘密招募了流民七千余人，发动夜袭，放火烧营，击败了费元统帅的军队，随即乘胜进军成都。惊慌失措的赵敖与妻儿乘小船狼狈出逃，途中被部下杀死。李特进入成都后，尽杀赵敖委任的地方官吏，又派人到洛阳陈述赵敖的罪状，希望能得到西晋朝廷的封赏。赵敖叛乱后，西晋朝廷先以委派凉州刺史罗尚为平西将军、益州刺史。率领蜀郡太守徐俭、广汉太守辛冉等七千余人入蜀。对于罗尚的到来，李特深感疑惧，一面贡献物品加以联络，暗中却加强了戒备。感谢收听，下期播讲二，敬请收听，再会。